1: alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljö den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Netflix-modellen ifrågasätts. Vad betyder det egentligen för svenska streamingaktörer?
0: Och Klarna får kritik från anställda för hur de har hanterat sin stora omorganisation. Samtidigt... Går flera tunga bankchefer ut och säger att de inte är särskilt överraskade över att betaligheten nu hamnat i trångmål. Och inte
1: nog med det för Klarna. nu får de Apple som en konkurrent i USA och det blir ju förstås något att bita i.
0: Jag heter Johannes Karlsson och med mig har jag Henrik Ek. Vi är reporter på digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Vi har ju pratat mycket om varslet på Klana den senaste tiden, eller varsel och varsel, den här liksom omorganisationen som gör att 10% av personalen ska få lämna. Det är inte så konstigt det här, att, vi, att Klana är extra intressant. De är ju så pass stora som de är, inte bara i Sverige och hela Europa och har en stor satsning i USA på gång. 700 personer snackar vi ungefär, hälften sägs väl vara i Sverige, var är Johannes är vi där.
0: Mm. Stämmer på att ungefär.
1: Men formellt så handlar det ju inte om uppsägningar utan att de erbjuder människor någon form av avgångsredelag, ett erbjudande och att själva säga upp sig.
0: Ja, så kan man ju säga. Men frågan är väl då egentligen hur frivilliga de här besluten egentligen är för de personer som fått erbjudandet. Vi kunde ju nämligen rapportera i slutet på förra veckan med hävelsning till att vi pratat med personer som har fått erbjudandet då, som ville vara anonyma, som berättar att de liksom blev utkastade från i stort sett alla viktiga liksom, arbets- och it-system- Redan under den här betänketiden som de ändå fick på tio dagar när erbjudandet väl hade presenterats. Så att eh, man kan väl säga att det blir en sorts gissland situation nästan. Eh, och samtidigt så vet ju fortfarande inte, varken då eh, den lokala fackklubben från unionen eller de här personerna som har fått eh, veta att de inte har varför just de har valts ut liksom, av Klarna.
1: Jag har ju hört, det är många som liksom har läst om det här och tycker ju att klarna de har inte skött det här riktigt, riktigt bra, men uh, om man får spela advokat här lite grann jag menar, om du ska avskeda en stor grupp människor som du kan förmodligen blir arga liksom, och du sitter på bank, bank en banktjänst eh, superkritisk att den inte går ner och vet jag hade kanske också velat stänga av ett par av de här personerna liksom, direkt för det. Du menar Skulle vi säga upp och gå till en en konkurrent skulle vi också åka ut med huvud före samma dag. Det är väl lite så man gör ibland.
0: Så så kan det ju vara. Du svarar ju egentligen precis samma sak som som Klarna uppgav till oss också. De menar ju att det här beslutet fattades av säkerhetsskäl då eftersom att de är en bank och hanterar känsliga uppgifter eh, och de har samtidigt betonat att liksom, eh, de anställda fortfarande har tillgång till sin arbetsmejl till sin generella slack liksom, även om de har blivit utkastade från vissa kanaler eh, och dessutom då att de har tillgång till liksom, Klanas intranät för att kunna hålla sig uppdaterade om vad som händer eh, men eh, ja visst, eh, samtidigt så är det lite speciellt om med tanke på att de de har inte blivit uppsagda formellt eftersom att Klarna inte har kollektivavtal dels det, men också att de inte valde att gå den här mer traditionella vägen med, med liksom ordentliga uppsägningar så blir det en konstig situation liksom, kan jag tycka eftersom att de, är, de här personerna de facto fortfarande är anställda på Klarna och har inte, har inte blivit uppsagda så det blir en konstig situation där
1: Nej men de vet ju att de kommer få sluta alltså, det, kan, det finns säkert sätt att liksom göra det här mycket, mycket snyggare på det, det, det verkar ju, de flesta överens om eh. Klart är i alla fall att de inte har följt en liksom, vad är det, sist in, först ut policy här.
0: Nej, precis. Du har ju också tittat på den här listan som har cirkulerat där ja, personer, har... personer är frivilligt. Vi, 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 ja. Väldigt
1: många av de som är var, var, var roliga. Eller, ja, roliga. Men det, det framstår som att Klarna har anställt väldigt många människor som inte haft så mycket erfarenhet.
0: Så kan man säga Ja, men precis. Och det innebär ju att det är ganska många som har blivit anställda amen, de senaste ett, det senaste ett året kanske. När man tittar på den här listan. Så att det är många som är ganska nyanställda. Men eh, det är lätt att glömma att det inte bara handlar om den typen av personer. utan Jag har ju sett liksom personer på den här listan som har jobbat på Klarna i ganska seniora roller liksom i över fem till till och med över tio år. Så det är inte bara det. Och standarderbjudandet som man har fått- då är ju liksom tre månaders lön- som kompensation. Men har man jobbat längre än-, än liksom några år så kan det handla om- uppemot ett halvårs då och mer. Så det kan ju bli rätt dyrt förklarna- men man har väl räknat på det helt enkelt- men jag menar, det är klart att det skapar en osäkerhet på, på företaget även hos de som blir kvar då när det upplevs som att det är lite så vederhäftigt vilka det är som faktiskt får gå eh, och varför. Eh, Unionens klubbordförande då eh, som heter Senkan hon. Liksom säger utan omsvepat har varit väldigt förvirrande och hon mm. berättade också att några som har fått det här beskedet då, att de inte behövs längre på klana de har ändå blir tillfrågade och jobba så länge de kan på bolaget liksom till exempel helg eller övertid och sådär. det får ju henne att tro då att liksom mellancheferna inte har varit involverade i de här besluten just
1: det det där kan jag förstås se ett problem med att folk inte förstår varför de får sluta om de har jobbat i flera år och ändå nu anses liksom inte vara önskvärda längre. Det är ju, där måste man vara supertydlig och, 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 och så kan man inte bete sig.
0: Nej men exakt. Och, och det jag har förstått är att det klana helt enkelt och hänvisa till att deras tjänst den specifika tjänsten man har då har liksom försvunnit om man inte ser möjlighet att, att flytta på personen. Så att det är väl det de har liksom sagt offentligt. Men det, det är ju en ganska enkel beskrivning så att säga. Ofta vill man väl ha... Liksom Lite, lite större tydlighet kanske i varför just jag blev utvald. För det, ofta har man ju kompetens att kunna göra något annat på företaget också. Liksom.
1: Verkligen. Och de personerna, vi, vi har ju pratat med några av dem ju, eh, som ju ger den bilden också. De, de vet inte riktigt. Ja. Nej. Och så ser man supermånga som skriver på LinkedIn naturligtvis också om att det här har hänt och, 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 och upprörd över på sättet det har hänt. Eh, just det. Men du har ju pratat, har ju pratat med andra också eh, rörande det här. Bland annat då banker. De traditionella bankerna i det här fallet, då du har pratat med Deutsche Banks Nordenchef Jan Olsson och BNP Paribas Nordenchef Erik Winter. Vad hade de att säga om det här då?
0: Ja, men den generella bilden är väl att de inte är särskilt överraskade att liksom även klana drabbas i den här rådande teknikfrossan som ju vi kan konstatera att vi befinner oss i. De är ju liksom förstås lite försiktiga att uttala sig som bankchefer brukar vad vill helst liksom inte kommentera enskilda bolag. Det är ju så att klana har ju blivit en etablerad spelare på marknaden- och de är också en potentiell kund till de här bankerna- eftersom att de håller på med investmentbanking- med, med liksom kapitalanskaffningar och börsnoteringar och sådär. Så, där. så att jag tänker att av den anledningen så går man väl ojärna ut- och kritiserar dem om man inte har något att vinna på det. Men jag fick i alla fall ur dem lite- och Jan Olsson då på Deutsche Bank- menar att ja, men liksom det är rimligt att klarnas värdering får- en stor påverkan nu negativt- när det kommer tuffare frågor från investerare- han, Tar upp ett exempel att om Klarna får in hundra nya kunder. Hur mycket av de lånen måste de egentligen skriva av då i kreditförluster? Och det har ju varit en en fråga som har varit omdebatterat länge. Och det han menar på att det är en liten förändring mot tidigare. Då då Klarna handlades på sin omsättningstillväxt. Nya kunder, nya marknader som USA och allt annat. Vinst och lönsamhet kom i i andra hand helt enkelt.
1: Ja, det här här är ju... Det här hör vi ju lite överallt nu ändå, att hur, hur, hur tankegångarna förändras. Det har ju, att tillväxt har ju varit allt de senaste åren. Det har ju varit liksom det enda som har betytt någonting. Och det har, varit, det har ju nästan varit en besatshet kring att liksom kunna uppvisa tillväxt. Och sen, nu händer det här, så är det, liksom, är det dött och begravet nu liksom hela tillväxtidén.
0: Ja, alltså Jan Olsson han snackar om att det är en återgång till mer konservativa och äldre värderingar precis som vi vi är inne på här att investerare, det de vill ha nu är bolag som historiskt har visat upp en stabil omsättning och vinst det handlar inte bara om framtiden det det handlar också om nutiden och han tror inte att den här omvärderingen kommer försvinna i första taget utan han tror att den kan bli ganska långsiktig. Eh, att det är liksom en, en hyfsad permanent nedvärdering av teknik på lagen, eller den här tillväxtmodellen rättare sagt. Eh, men Erik Winter, då, han, han är inte riktigt lika säker på att det, det liksom är en långsiktig negativ effekt. utan Han tror att den, om det eh, skulle ske en ljusning i, i kriget i Ukraina och om inflationen kanske inte blir, blir lika hög som befarat, då tror han på att det kan ske en. Yfsat snabb återhämtning då bland värderingarna. Kanske inte till de här toppnivåerna som rådde under coronapandemin då ju de premierades något enormt. Men kanske till lite mer vanliga värderingar än idag.
1: Ja det är intressant det där. Klarna är ju, är ju bara ett i raden av bolag i tekniksektorn som vi har rapporterat om som, som tvingas i sparpaket. Kryo och Storytel och Trustly är ju några andra som vi har rapporterat om som har sagt upp folk och sådär. Samtidigt som vi då ser att värderingarna här på de här bolagen också då förväntas sjunka. Och jag såg det, de gör ju lite samma spaning som vi var inne på i podden förra veckan. därmed med att private equity bolag nu ser en möjlighet i de här tiderna. Men de, han nämnde ju lite andra typer av aktörer som skulle in i liksom M&A-svängen.
0: Ja, ja, men exakt. Alltså, både Jan Olsson och Winter då, de precis som, som du pratar om, de tror ju på att liksom, ja, pe bolag riskkapitalbolag kommer vara aktiva både på och utanför börsen. Eh, men även såklart industriella spelare då, som sitter på ganska stora buffertar just nu. Och då kan ju liksom, de här svenska techbolagen som då kanske inte kan producera den vinst som ja, men, investerarna vi ser just nu men som har ändå goda idéer, produkter och tjänster. Då, då tror liksom Jan Olsson att de säkert kan vara uppköpskandidater och han nämner ju då att liksom, ja men som Apple Google och Microsoft säkert i alla fall tittar på den svenska marknaden och han håller inte som omöjligt att det kanske ske något där så det blir spännande att följa. Nej, de har ju köpt svenska bolag förr så det kan säkert hända igen. Ja, men precis och eh, apropå då både Klarna och Apple så kom ju en annan stor nyhet här i måndags. Eh, och det handlar ju om att Apple då ger sig in på kundkreditmarknaden och släpper en egen buy now pay later tjänst. Vad, vad fick vi egentligen veta om den här eh, liksom klana dödaren eh, i ett första skede?
1: Exakt. Det är en intressant övergång det här. Det är samma bolag men en helt annan, en helt annan del av, av marknaden just nu. Det här handlar ju lite mer om en, en tjänsteprodukt då. Alltså Apple har ju sin eh, verksamhet Apple Pay Du använder det Jonas, eller hur? Jag, jag, jag var ju till och med, med när du installerade ditt eh, ja. Nordia kort där på. Va?
0: Exakt men, men jag använder det inte mer än så Utan att jag i, ibland eh, När jag liksom eh, är för lat för att ta upp plankan så, <laughs> så tar jag fram telefonen ja.
1: Det är ju det som är så enkelt ändå Och det gäller ju även Samsung Pay Och Google Wallet och sådär Det är ju väldigt smidigt att kunna lagra sina kort I telefonen och blippa telefonen Eller klockan för den delen om man är Så det här har ju Apple blivit, eh, jag skulle säga branschledande på. Eh, framförallt i USA. Väldigt många använder telefoner och betalar. Men de har till och med väldigt smidiga system för eh, kollektivtrafiken. Du behöver bara liksom räcka fram telefonen. Du behöver inte ens starta den här hållet appen som man gör med dubbelklick. Utan du räcker bara fram telefonen till, till eh, spärren så, så öppnas den. Väldigt liksom, mycket sånt och det här har ju, har ju spridit sig då eh, för andra som är lata och inte orkar plocka upp eh, lånboken. Nu breddar ju då, då den här produkten presenterade om den, den här veckan att inte bara vara en betaltjänst utan också en eh, buy now pay later tjänst. Alltså, du kan dela upp dina köp då precis som Klarna erbjuder sa på fyra och betala över sex veckors tid räntefritt och sådär. Så det där är ju, och det där fick ju ganska stora, det har pratats om det ganska länge, att Apple är på gång med en sån här tjänst. Men det är ju det är alltid, speciellt när det händer, för det finns ju ett par ganska stora fintech på det här området som nu då framstår att eh, få en ny, väldigt stor konkurrent.
0: Ja, just det. Men vad, vad tror vi egentligen att det här betyder för klarna i USA då? De, precis som du är inne på, det här är deras mest populära produkt i USA eh, med råge. De mm. klanar uppgever själva nu att de har 27 miljoner liksom, kunder i landet eh, och har lagt otroligt mycket pengar på marknadsföring och så vidare. där. Vad, vad, vad innebär det här? Är det liksom slutet på den här festen eller vad, vad tror du?
1: Jag vet inte. För det, det, alltså, samtidigt som, som en, en buy now, pay later tjänst det är ju nästan en hygienfaktor idag. Det är väl alltså nästan alla aktörer som är... har, alltså, Paypal har det. Eh, alla som, övriga konkurrenter, Affirm har det. Eh, vill man vara en, en, spe, en, aktör, liksom, en betalaktör i den moderna e-handeln och, och liksom, fysisk handeln idag så måste man nästan ha en sån här, eh, sån här tjänst. Så på så vis är det kanske inte så konstigt att fler aktörer dyker upp. Eh, och Sebbe själv tycker jag att det här är bara jättebra. Nu kommer... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedia.se/företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- i vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken
1: på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Nu betala senare och det blir liksom ännu större tack vare att Apple sprider det. Eh, du sa där, klan har ju 27 miljoner kunder i, i USA. Och, eh, Apple Pay har någonstans eh, 45-50 enligt vad vi kan hitta då. Eh, så det säger någonting hur många som redan använder det, och liksom direkt eh, kommer då erbjudas deras buy now pay, tjänst, eh, pay later tjänst eh, det, liksom automatiskt. Så det, säger, det, det skulle betyda att klara. någon amerikansk expert på, på, på Bloomberg som sa att varför ska man använda något annat när det är så oerhört enkelt med Apple Pay. Och det, den logiken talar ju emot att klara. Men jag tror, som sagt, fortfarande att det, de, är, de är också så mycket mer än bara en, en, en betaltjänst, tycker han. Det är de väl. Liksom, men de är ju, som du säger, också det är största produkt. Det är det de har blivit kända för i USA.
0: Ja, och jag vet att han, Sebastian Semakowski, var ute på svingade, svingade på Twitter även när, när Paypal lanserade en liknande produkt ja. som de gjorde för något år sedan. Då sa han också att liksom. Att, att bli kopierad är den liksom största formen av, av beröm man kan få i princip. Ja, det sa jag eh, även den här gången. Exakt, så att han, han återanvänder den. Eh, men, men precis som du är inne på så eh, kan man ju tänka sig att för Apple kanske det inte är superviktigt heller att liksom marknadsföra den här BNPL-tjänsten eftersom att de är så stora redan. Det kanske inte kommer bli liksom huvudprodukten för deras del utan det är bara ett sätt att... Att, att liksom stärka den, den, den nuvarande så att säga, betaltjänsten. Eller är det, eller är det en imle-torkning? Ja, verkligen.
1: Nej, men visst. Och de, de lanserar i samband med det här också en, en lite andra sådana trevliga Swish-motsvarigheter. Du ska kunna, liksom, eh, vi ska kunna hålla våra telefoner bredvid varandra och skicka pengar till dig. Och man ska kunna ta betalt med kort på, direkt på iPhone genom sådana här liksom. Så att de, de ser ju Apple Pay som en mycket större ekonomisk produkt då. Och det hänger ju ihop med deras hårdvara. Och den vet vi ju är väldigt populär i Sverige också. Alltså det är ju ett av deras liksom bästa länder sett till liksom procentuell marknadsandel. De är jättestora i Sverige. Så jag tror nog att... Jag vet, jag vet inte vad Sebastian ska säga annars. Det är klart att han vill, vill stå upp för sin produkt, att den är mycket bättre. Men jag, jag tror helt klart
0: att det här blir en riktigt svår, svår utmaning. Mm. Men äh, finns det några andra potentiella förlorare Det är ju klart att vi, vi Tar ju naturligt ett, ett form av klana perspektiv i det här Men, men vad, finns det andra aktörer som kommer Drabbas av att liksom, en så stark spelare Som Apple ger sig in på det här området Ja,
1: vi, vi, många verkar ju också Tycka att liksom, traditionella Banker alltså, i, Inom banksvängen har man ju sagt Ganska länge att techbolagen kommer att Bli konkurrenter eh, var, Det har ju liksom pratats om att Google ska ha Lönekonton så småningom och sådär och man har ändå inte liksom gjort så mycket åt det här för att, för att liksom mota den potentiella konkurrensen så att nu när Apple ändå kliver in och gör tjänster som även liksom en swish-lösning, en betallösning bina now, pay later då är det bankerna som är mest sårbara Klarna har ju ändå det här också de konkurrerar ju redan med bankerna de blir mer och mer relevanta på betalområdet så traditionella banker nu är det ju här en tjänst som släpps i USA så svenska storbanker, som då fortfarande inte själva har någon min paylater eh, modell har ju ett tag på sig för vi vet inte när det här, ja, vi vet inte om de kommer att Sverige. Ens. Men det är väl, det finns ändå de som tycker att bankerna, det här, det här blottar ett faktum att de ligger fortfarande väldigt mycket efter.
0: Just det, men det kanske är en möjlighet att, att om Apple skulle välja att lansera den här buy now, Pay later i, i andra länder och i Sverige så småningom så kanske det finns en möjlighet för någon av de här svenska bankerna att vara med och så att säga, finansiera det ja, exakt. tillsammans ja, så, med Apple.
1: För, för så är det. Det, det, som, det som händer i USA är att Apple är ju inte den aktören som faktiskt lånar ut pengarna i den här kreditlösningen. Det är Goldman Sachs som, som Apple redan samarbetar med. I USA kan man ju få ett Mastercard utstämplat av Apple. Men det är Goldman Sachs som står för liksom hela den finansiella biten. Och så är det även med den här Buy Now Pay Later-tjänsten. Just det. Så att i Sverige skulle de förmodligen... Jag är inte helt säker på att Goldman Sachs är sugen på att låna ut pengar till svenskar när vi inte liksom har samma möjlighet till sin, liksom sin egen kreditupplysning eller vad det nu är. Så att här skulle du säkert Apple behöva en annan finansiering.
0: Just det. Ja, vi får väl se om Johan by på SCB eller Frank Van Jensen på Nordea eller någon av de andra bankdirektörerna... Liksom. Uh, bli, bli sugna på att kasta sig in i något, något sånt här samarbete framöver Det blir spännande Japp yep. Ja, vi går från betalningar till underhållning, eller streaming kanske närmare bestämt. Det är ju en spännande marknad där det händer väldigt mycket med, med nya spelare som konkurrerar om marknadsandelar. Eh, och du har ju skrivit en del på sistone om att den så kallade Netflix-modellen håller på och går ur tiden. Kan du förklara lite kort, vad, vad är det för spaning du har gjort så att säga?
1: Mm. Nej, men egentligen är det ju... Eh, det grundas ju nu på samma sätt som... liksom alla andra techbolags problem, att eh, inflation och oro gör att hushållen ser över sin ekonomi och, och, och det har fått värderingar att och, och falla. Och Netflix är ju. Eh, liksom, anledningen till det vi kallar Netflix-modellen är ju att Netflix liksom, var de som gjorde det här. De är störst på eh, det som heter SVOD alltså betalad eh, underhållning. Ja, jag hade kunnat kalla det för Spotify-modellen också, men det, går, det, det är framförallt inom videostreaming som det här har blivit tydligt. Och det som har hänt då är att vi ser, det här är en tillväxtmarknad. Vi har kommit väldigt många nya kunder till de här tjänsterna även i Sverige. Vi har en gäng, en uppsjö av dem. Men nu har vi börjat platåa. Netflix backar till de här på sina håll i världen. Och vi har aktörer i Sverige som backar. Så att eh, hushållen verkar ha liksom nått ett tak här. Och det är väl det. De, de, de känner inte längre att de vill stapla sådana här prenumerationer på varandra längre. Och när de då når den här platån då blir det lite tydligt, vi ser då helt plötsligt hur stor liksom potten är. Det här är vad vi har att spela med i Sverige just nu. Och det här är vad aktören då ska slåss om, sinsemellan. Och den kakan då är eh, ungefär 590 miljoner kronor i månaden. Baserat på eh, hur, mycket man då, hur mycket medievision eh, har räknat ut att eh, svenskar lägger på streaming. Eh, i, i, I det fallet då, strikt på SVOD. Och i förhållande till våra 4,7 miljoner hushåll. Det är så vi kommer fram till den siffran. Vi, vi lägger ju mycket mer i månaden på prenumerationer liksom i stort. Vi har ju liksom bredbandsabonnemang, vi har liksom, eh, övrigt liksom tv, kabel-tv och sådär. Eh, den, den summan är ju totalt lägger vi ungefär 600, 1600 kronor i månaden på prenumerationer och då, inklusive bredband och sånt. Och sen 390 kronor av det är då rörlig bild som vi säger. Just det. Men 125 kronor är rena s tjänster
0: Okej. Men vet vi hur det går för de aktörerna som finns på den svenska marknaden idag. Alltså Netflix som du kom in på har väl varit liksom största av de här betalerna ja, ganska länge. Ja
1: ja, ja, ja visst. De är störst. Men eh, vi vet inte riktigt hur det går för. Netflix är det inte i Sverige. Men vi vet ju att de har ganska. De, måste, de har ju förmodligen rätt höga kostnader i Sverige för att de producerar serier. Eh, de köper ju ändå lokalt innehåll. så att... Eh, Sen är det lite olika år för år, men, men de, de har ändå kostnader här också. Så att, ja. det, det kan ju däremot inte riktigt sägas om Apple TV, Disney och HBO Max. De har kostnader i marknadsföring, må hända liksom. För Disney och HBO har ju, har ju pumpat ut marknadsföring. Apple TV har ju bara sina egna kanaler att marknadsföra i. Du vet, köper du en ny Apple-produkt så får du. Erbjuds det liksom att teckna upp för den eh, deras streamingtjänst. Det, man kan ju se lite grann vilka som förmodligen har möjlighet att vara uthålliga och inte. Och Apple TV Plus är en sån aktör som har råd att vara uthållig. Eh, de eh, har låga kostnader och så länge de finns här så, så är det bara att köra. Eh, Disney Plus går ju väldigt bra. Eh, de har ju kommit som skjuter en kanon sedan de startade för bara något år sedan. har ju en superkatalog och en nischad, en förhållandevis nischad... Liksom, eh, portfölj med liksom serier och filmer det är ju eh, Star Wars och serier och, ja, alltså serietidnings Marvel-universumet och allt det där Just det. Eh, HBO och HBO de är ju mycket kvalitets, de, de har ju gott rykte där har vi däremot sett att de ska ju gå ihop med Discovery globalt och det är väl hända även i Sverige då, så småningom eh, Discovery plus är en annan sådan aktör nämligen som har eh, både liksom serier och sportlig och sådär så räknar man lite på det här så, så ser man ju då att Viaplay, eh, svenska aktör, de har också höga kostnader för produktion och licenser på sport. Eh, men de är också näst störst. Det, det här, där liksom går det bra. Den aktören som, som av allt att döma har det jobbigast är ju då Seymour, alltså Telia's eh, eh, SVOD-tjänst. De har höga kostnader på produktion av lokala serier. De gör ju Beck-filmerna, de gör Hamilton-tv-serier, de gör den här fartblinda har precis kommit ut. Och de har sporträttigheter som de måste betala för. Men de tappar kunder. De tappar 30 kunder under första kvartalet i år. Så där ser det ju riktigt kämpigt ut. Liksom.
0: Och vad, vad kommer hända med Simo då? Det har väl ryktats om att, att liksom Telia kanske nu några år senare ångrar det här köpet lite. Det är väl inte bekräftat av, av någon officiell person så att säga. Men tillslet och tasslet på marknaden är väl att de kanske funderar på vad de ska göra av Simor. eller
1: Ja, ah, tillslätt och tasslätt är framförallt vad ska de göra av TV4 som var liksom den stora. Men TV4 går ju bra på ett, på ett annat sätt så det kanske inte är samma stress. Det här är ju min egen spekulation i, i någon mån. Men det är Seymour som, som framstår som sorgebarnet här. Och, och som du säger, de kanske ångrar det här köpet. Det, det är också tillslätt och tasslats om är ju att det här var nu förra ledningen. Johan Dennerlind och den tidigare styrelse som tyckte att det var en jättebra idé att köpa media. Och köpte Bonjour Broadcasting då för 10 miljarder. Och då ingick både TV4 och Simor, eh, Men att den nya ledningen med Ellison Kirkby i spetsen inte alls är lika säkra på den här affären. så att De kanske mycket väl vill på TV4 först och behålla Simor i någon utsträckning. Men det är ju simor som har problem. Och hur de ska komma ur problemet framstår ju inte så tydligt. Då. Om vi har en tillväxtmarknad eller vi hade en tillväxtmarknad och då kunde man ju alltid hoppas på att man kunde ragga ner kunder. Nu vet vi att de, inte, liksom, de har en pott att slåss om. De måste ta kunder från Netflix. De måste ta kunder från Viaplay eller någon annan. Eh, och att de ska ta flera hundratusen kunder troligt liksom här. man skulle kunna tänka sig typ en sammanslagning med eh, Viaplay de eh, det är så många som gör svenska serier nu, SVT Play, ja, SVT, eh, Netflix är svenska serier Viaplay har ju gjort sig starka på det här det som de kallar Nordic Noir och så Simon då förstås så att publiken finns ju på andra ställen Så Viaplay skulle ju säkert jag tycker att det var en bra idé att få den simorpubliken publiken Och sporträttigheterna är samma sak där. Den, sporträttigheter finns idag på Discovery. Det finns på SVT i någon utsträckning. Det finns på Viaplay. Ja, det, det finns ju delar av... Simor har ju fortfarande en ganska stor publik. Över 400 000 med liksom stor kunder. Så det, är inte, det är inte en liten spelare. Det är bara att de framstår
0: svagast av de som finns idag. Just det. Ja, intressant. Och Viaplay, de har väl gått ganska bra finansiellt de senaste åren också. Så det kanske finns en, en kassa att, att använda om man tycker att det är spännande. Finns vi, kan ju, vi kan ju till exempel utsluta att SVT skulle köpa Simon. Ja, 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 det kan vi göra. Exakt.
1: Nej, men och, och Discovery har som sagt redan ögonen på, på HBO. Eh, så att, ja. Och det är kanske inte är möjligt att Viaplay ska köpa Simon. Vad vet jag. Men eh, det, det, det är så mycket i sånt där. Men Publiken finns åtminstone där. Så det vore inte helt främmande. Och då skulle man också rösta sig lite grann. Man skulle bli en mycket större utmanare till Netflix som dominerar idag. Och samtidigt som man då gör sig lite mer redo
0: för den dagen Discovery och HBO går ihop. Så, ja. Ja. ja, det blir spännande att följa. Vi har ju sett det förut på andra marknader som så att säga når sin, sin mogenhet. Så att, säga, att det sker en konsolidering efterhand, utslagning eller uppköp. Så att, ja att vi får fortsätta följa den här marknaden.
1: Det gör vi. Det var faktiskt allt från veckans digitalpodden, men fortsätt hålla koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla för all del även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, svarta pengar
0: och DIs ledarpodd. Och om du vill får du gärna recensera Digitalpodden både på Apple Podcasts eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, ja, då mailar du Anna Julmöller. Och det gör du på Anna.jul-moller.di.se
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman. Och den klipps av Umami-produktion.
0: Vi hörs om en vecka.